0: Hai semuanya, saya Tarisa sebagai penata anestesi Dan ini teman-teman saya Teresa, Dida, Dwi, dan Sekar Gimana kabarnya kalian semua? Baik, hai semuanya
1: Saya Teresa Fratiwi Sebagai penata anestesi
2: Baik, hai juga semuanya Saya Dida Lisnawatin Nuraida Sebagai penata anestesi
3: Baik, hai semuanya, saya Ramdhani Dua Lestari sebagai penata anestesi Baik juga, halo semuanya, saya
1: Sekar Candrika Putri sebagai penata anestesi juga loh
0: Alhamdulillah semuanya kabar baik Oke kita mulai ya, pada podcast kali ini kita akan membahas dan berbagi pengetahuan seputar prosedur bedah umum Tentu saja, pada kesempatan kali ini kami bakal nemenin waktu luang kalian nih Dengan bagaimana sih prosedur pre-anestesi, intra-anestesi, dan post-anestesi pada bedah umum Penasaran ya? Mari dengarkan podcast kami Halo
4: semuanya, saya Tresa Di sini saya akan membahas kasus pertama asuhan keperawatan bedah umum, yaitu pada bedah ortopedi. Seorang laki-laki umur 22 tahun dengan praktur tertutup radius dekstra, datang dari UGD akan dilakukan reposisi tertutup dengan anestesi umum intrapena. Alamat Jalan K Kacipiring No. 17, pekerjaan mahasiswa, keadaan umum komposmetis. tekanan darah 130/80, nadi 88 kali per menit, respirasi 1 kali per menit, temperatur 37,5 derajat Celcius. Tidak ada riwayat asma. Pasien fraktur akibat jatuh dari motor. Pasien tampak kesakitan, mual dan muntah. Berat badan 50 kg. Gigi dan mulut tidak ada kelainan. Hasil pemeriksaan lab darah HB 14 Bukosit 5000 Pototorax torpal Pakan dan minum terakhir 6 jam yang lalu SIA dan SIO disetujui Pada pelaksanaan anestesinya Dokter dibantu penata anestesi Setelah keadaan umumnya stabil Pasien bisa pulang Hai, saya Sekar
1: Saya akan melanjutkan Apa saja prosedur pre-intra dan post-anestesi pada kasus tersebut Yang pertama prosedur pada pre-anestesi Yaitu membina hubungan baik dengan pasien Mengetahui riwayat anestesi dan riwayat penyakit Mempersiapkan pemeriksaan mental dan fisik pasien merencanakan dan memilih teknik anestesi, menentukan status fisik dan menilai resiko anestesi, menentukan klasifikasi ASA, siapkan statik termasuk ETT disposable, dan pada intraanestesi yaitu premedikasi yaitu pemberian obat sebelum induksi anestesi, Pemberian obat dan BHP hipnotik propofol analgesik opioid pentanyl muskrelaksa atracurium induksi propofol pentanyl MR non-deep intubasi oral ETT disposable dan posisi pasien supine mempertahankan kedalaman anestesi pada pembedahan memonitoring TTV pasien Kemudian, pengakhiran anestesi atau wake extubation. Dan yang terakhir, prosedur pada pasca anestesi. Pasien diberi analgesik postoperatif, analgesik drip, observasi DRR, dan Kirim pasien ke ruang perawatan HCU atau ICU Pasien pasca bedah yang telah layak Dipindahkan ke RR Selama transport dari intraoperasi Ke RR harus didampingi Oleh dokter anestesi atau perawat anestesi Yang mengetahui keadaan Pasien pra dan selama anestesi Selama di ruang pulih Kondisi pasien harus terus dipantau Dievaluasi dan dicatat Di catatan perawatan ruang pulih Penilaian skor Aldrete Memonitoring jalan nafas, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, dan temperatur pasien
4: Nah lanjut Untuk kasus kedua yaitu pada bedah digestif seorang perempuan Umur 22 tahun dengan appendixitis kronis Akan dilakukan appendix dengan anestesi umum Menggunakan intubasi ETT Alamat jalan rancai No 010 Pekerjaan mahasiswa Keadaan umum kompos mentis, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 12 kali per menit, temperatur 37,5 derajat celcius, tidak ada riwayat asma, pasien tampak cemas, berat badan 50 kilo, gigi dan mulut tidak ada kelainan. Hasil pemeriksaan lab darah, HB 13, leukosit 12.000. Foto toraks normal, makan atau minum, terakhir 6 jam yang lalu. SIA dan SIO-nya disetujui. Pada pelaksanaan anestesi, dokter anestesi dibantu oleh penata
3: anestesi. Halo semuanya, saya Edwi. Saya akan melanjutkan apa saja prosedur pre-intra dan post-anestesi pada kasus tersebut. Langsung saja. prosedur pada saat pre-anestesi yang pertama, lakukan pengkajian kepada pasien seperti anamnesis, pemeriksaan fisik pemeriksaan laboratorium pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan malam pati. yang kedua, menentukan status fisik pasien atau ASA yang ketiga, merencanakan teknik anestesi yang akan digunakan yang keempat, menjelaskan terkait prosedur pembedahan dan pemberian obat sedatif kepada pasien dan yang terakhir, surat izin anestesi dan surat izin operasi kemudian prosedur pada saat intra anestesi yang pertama mempersiapkan alat atau statik mesin anestesi dan obat anestesi yang telah dikonsultasikan dengan dokter anestesi sebelumnya yang kedua memposisikan pasien dengan posisi supine dan memasangkan infus alat monitoring kepada pasien seperti EKG dan oksimetri yang ketiga pemberian obat remedikasi atau obat pendahuluan, kemudian pemberian obat induksi. Yang keempat, setelah pasien teranestesi, lakukan pemasangan intubasi dengan ukuran ETT yang telah ditentukan. Yang kelima, melakukan monitoring pasien interoperatif, dan yang terakhir, pengakhiran anestesi atau ekstubasi. Kemudian, prosedur pada saat pasca anestesi, yang pertama, memindahkan pasien dari kamar operasi ke ruang RR, Yang kedua, melakukan penilaian pasca anestesi dengan menggunakan Aldrin Score. Dan yang terakhir, memantau kondisi pasien pasca anestesi.
2: Hai semua, saya Dida. Di sini saya akan menyimpulkan perbedaan prosedur pre, intra, dan post anestesi dari kasus beda digestif dan bedah ortopedi. Nah, kesimpulannya, pada bedah digestif di hari operasi, penderita diberi infus menurut kebutuhan sehari yaitu kurang lebih 2-3 liter cairan dengan laktat dan dextrosa. Pada pembedahan digestif, mobilisasinya cepat setelah penderita sadar dengan menggerakkan kaki, miring ke kiri dan ke kanan bergantian, serta duduk. Penderita juga boleh jalan pada hari pertama pasca bedah. Pemberian makanan peroral pun dimulai dengan cara memberi minum sedikit-sedikit yaitu 50 cc tiap jam apabila sudah ada aktivitas usus yaitu adanya platus dan bising usus. Bila mana dengan pemberian minum bebas penderitanya tidak kembung, maka pemberian makanan peroral pun dimulai. Jahitannya diangkat pada hari kelima sampai hari ketujuh pasca bedah. Sedangkan pada operasi fraktur tertutup merupakan operasi CITO yang tujuannya untuk menyelamatkan pasien tersebut. Pada fraktur tertutup, penataan laksanaan awal tetap sama yaitu stabilisasi A, B, C, dan E. Kemudian dilakukannya imobilisasi pada lokasi fraktur. Imobilisasi dengan pembedaian. dapat dilakukan pada secondary survey kecuali bila luka tersebut mengancam nyawa. Namun, setiap fraktur harus diimobilisasi sebelum transportasi pasien. Selalu evaluasi status neurovaskular dan ekstremitas setelah melakukannya reduksi pemidahan. Analgesik diindikasikan pada fraktur walaupun dengan imobilisasi yang baik, maka nyeri secara signifikan akan berkurang. Narkotik juga dapat diberikan dengan dosis kecil melalui intravena dan dapat diulangi bila diperlukan. Namun, hati-hati juga dalam pemberian analgesik, pelemas otot, ataupun sedatif karena dapat menimbulkan efek seperti
0: depresi nafas. Setelah tadi bagaimana saja prosedur-prosedur pre-intra serta post anestesi pada bedah umum. Cukup menarik bukan? Terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa share ke teman-teman dekat kalian ya. Agar mereka tahu podcast kami sangat bermanfaat loh. Apalagi dalam dunia kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Have a nice day guys. Bye!